0: Bienvenida y bienvenido a este espacio llamado ¿Y cómo le haces? Soy Karina Vargas, directora de Transforma Personas y Negocios, experta en capital humano, consultora de negocios y psicólogo organizacional de profesión. Vamos a darle dirección a tu vida y a tu empresa. Bienvenidos a otro episodio de ¿Y cómo le haces? Yo soy Karina Vargas y voy a estar contigo en este episodio hablando sobre el liderazgo inspirador y cómo puedes motivar a tu equipo de trabajo a través del mismo. En episodios pasados hemos estado platicando de planeación y dirección estratégica y también de, de, de liderazgo. En tu negocio tú puedes tener muchas estrategias, pero si no hay un líder que ejecute y que lleve de la mano al equipo, que, que influya y que también motive al equipo a trabajar para aplicar esas estrategias y tener los resultados, pues entonces... Eh, realmente vas a tener complicaciones y dificultades para alcanzar tus, tus objetivos y tus resultados que quieres. Por eso voy a platicarte o voy a, a, a contarte cuatro estrategias para que tú puedas tener un liderazgo inspirador y motivar a tu equipo de trabajo para que alcance a las metas. Una de las dificultades más grandes que tienen los líderes actualmente justamente es eh, la capacidad primero de atraer talento y después de retener al talento. Eh, por diversos motivos, por muchísimas razones, nos está costando trabajo hacer que las personas lleguen a nuestras empresas a, eh, a pedir trabajo y después que se queden. Y una de las razones es la falta de liderazgos que inspiren de liderazgos realmente fuertes, eh, humanizados, en donde ponen a, a la persona en el centro del negocio y también obviamente enfocado a los resultados que, que, con la visión que, que tienen del negocio. Y, y esto eh, pues representa o se muestra en grandes pérdidas, en grandes retrasos, en perder gente de, del equipo, en que tenemos alta rotación de personal y con esto muchas, muchas pérdidas y molestias dentro de las empresas. El, la primera recomendación que te hago es que conectes con tu equipo de trabajo, que estés atento a lo que ellos necesitan con una escucha muy activa y muy atenta, que, que observes qué es lo que sucede con ellos, qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando y que logres conectarte. ¿Cómo conectarte? Pues a través de la empatía. Y por ahí seguramente si ya has oído otros episodios, te digo o te hablo acerca de la empatía como esta capacidad de comprender en, en mente y en corazón lo que vive la otra persona. Nada más que no se trata de que lo comprendas y te quedes en la emoción, sino de que comprendas y actúes en consecuencia. Ya comprendí, ya sé qué siente, ya sé qué, qué cosa está viviendo, por qué se está comportando de esta manera, por qué no da este resultado. Y ahora hay que actuar, hay que ver cómo tú, como líder, puedes facilitar el proceso de crecimiento o puedes eh, ayudarle a que desarrolle las habilidades o cualidades que necesita para mejorar su desempeño. La conexión tiene que ver con esta capacidad de, de comprender al otro, de entenderlo y de generar estrategias también para que, que pueda desarrollarse. Además, la conexión se da de la convivencia, de estar presente en diferentes momentos y de, de buscar fortalecer la confianza entre, entre el líder y el equipo de trabajo. Y para eso, pues puedes hacer algunas reuniones en donde puedas trabajar uno a uno, conociendo cuáles son las necesidades de, de ese colaborador, entendiendo cómo, puede facilitar, cómo tú puedes facilitarle el trabajo, realmente cuáles son los obstáculos que tiene a la hora de, de trabajar, y estos obstáculos pueden ser personales o pueden ser dentro de la empresa, eso no importa, la, la cuestión aquí es que tú te enfoques en conectar con ese colaborador y en entender realmente ¿Qué le está impidiendo desarrollarse o dar lo mejor que tiene de su talento? Muchas veces he escuchado que eh, algunos empresarios o gerentes o jefes de área dicen, bueno, es que yo cuando lo entrevisté, eh, que vino a aplicar para el puesto, yo vi muchas características en él que, que o en ella que me gustaron para el puesto, pero en el momento de ejecutar, de ya de operar el puesto, pues no sé qué le pasó, simplemente fue diferente, cambió, ya, ya no tenía ese brillo, ya no tenía esa chispa y simplemente no sabe hacer su trabajo. Y normalmente le echan la culpa al colaborador, es decir, a que mintió en la entrevista o que no, no se mostró tal y como era. Y muchas de las veces lo que sucede es que ese colaborador específicamente está viviendo alguna situación personal dentro de su familia que lo tiene trabajando en un bajo rendimiento. Entonces, el que tú te des la oportunidad de, de sentarte con tus colaboradores y conocerlos, va a permitir que, que realmente logres una conexión. Y cuando eso se da, el colaborador, lo que lo que sucede en el colaborador es que va a comenzar a confiar más en ti como líder, va a comenzar también a inspirarse por la forma en que lo tratas, o, eh, obviamente, eh, eh, como con todo esto que te digo, pues es, se entiende que los estás tratando de una manera digna, ¿no? Y, y, y eso lo agradecen y se comienza a favorecer mucho la lealtad. Otra recomendación que te doy, o la segunda recomendación que te doy, es que siempre comuniques tu visión de una manera clara y constante. Si tú eh, construyes una visión estratégica sumamente detallada, y tienes claro qué quieres para tu negocio, para tu empresa, en cada una de las áreas que tiene la misma, esta visión es necesario que la comuniques. Y, y la forma en que tú comunicas esta visión es importante. No se trata de mandar una hoja y decirle, ahí está, léela y, y, y quiero resultados. ¿no? Sino más bien la, que comuniques la visión a través de diferentes estrategias de tal forma que logres que esa visión que tú tienes se vuelva también la visión de esa persona y que sepa cómo su puesto contribuye al alcance de esa visión que tú les estás compartiendo. Además, hay que hacerlo de manera constante. Con una vez que lo hagas no es suficiente. Eh, y además hay que hacerlo de diferentes estrategias. Puedes hacer una reunión, puedes hacer un evento especial, puedes hacer, claro que un un correo o a través de WhatsApp y puedes eh, recordarlo cada junta semanal o mensual. En fin, hay muchas estrategias, pero es, tiene que ser constante porque tenemos tantas cosas en mente que muy probablemente se nos vaya a olvidar. La visión tiene que ser también inspiradora. Acuérdate que es diferente de la misión. La visión es lo que en quién te quieres convertir en un periodo de tiempo y la misión tiene que ver con el propósito, el para qué haces, <coughs> perdón, el para qué haces lo que haces y es también la conexión con los valores. Aquí yo te estoy hablando exclusivamente de la visión. Si la comunicas de forma apropiada, pues vas a poder eh, seguramente alcanzarla y va a ser mucho más sencillo porque vas a tener a tu equipo, al equipo de tu lado. La tercera recomendación que, que te doy, es que continuamente evalúes el trabajo y des eh, retroalimentación sobre el mismo. Al momento que tú compartes la visión, vas a, a, a trazar también las estrategias para medir los resultados. Y generalmente son indicadores, que así, así debería ser. Tenemos indicadores para ir midiendo los resultados en cada una de las áreas. Y, eh, y tu colaborador necesita saber en qué punto está, qué, eh, cuál es el resultado que están teniendo y de acuerdo a la visión y de acuerdo a tu plan estratégico, cómo, cómo están ¿no? comparado con el resultado obtenido. Además, eh, debes sentirse acompañado en el proceso. La evaluación puede ser fría porque vas a trabajar con números, con resultados, el acompañamiento es constante y siempre tiene que estar enfocado a que tu colaborador encuentre la manera de dar el resultado adecuado, eh, eh, sin esta eh, como se hacía sobre todo, todavía se hace, pero antes más a la antigüita, ¿no? Este, con periodicazo hasta que lo consigas y el regaño o, o exhibirlos públicamente porque van mal, etcétera. No, esas técnicas la verdad es que cada vez funcionan menos. Y si te funcionan, va a ser momentáneamente porque ese colaborador seguramente va a buscar otro lugar en donde trabajar y eh, trabajar mejor. Entonces, el, a, el acompañamiento tiene que ser buscando el aprendizaje y el crecimiento de tu colaborador y, eh, y también se tiene que dar en, en esta eh, honestidad y practicidad también de, de, de ver los números y analizar lo que estamos haciendo y ver si continuamos por el mismo camino o hay que tomar alguno, alguno otro que eh, nos lleve al resultado que queremos. Cuando tú evalúas y das acompañamiento, puedes también eh, favorecer o vas a aprovechar para favorecer algunas de las conductas o los comportamientos que está teniendo tu colaborador que son funcionales, que te están dando resultado. Y también puedes aprovechar para trabajar en las áreas que en las que se puede mejorar. Y aquí puede ser cual, en cualquier ámbito, ¿no? Puede ser en la actitud, puede ser en la experiencia, en el conocimiento y obviamente en el resultado. Entonces, esta fue mi, la tercera recomendación. Y la cuarta recomendación que te hago es la retroalimentación positiva constante. Cuando estás al frente de un equipo de trabajo, estás trabajando con personas que necesitan saber que son valiosas para ti, para la organización y que necesitan saber también qué están haciendo bien. En el punto anterior, yo te decía, puedes aprovechar para trabajar las áreas de oportunidad y que, en dónde puede crecer. En el momento de la retroalimentación, ahí solo te vas a enfocar en los aspectos positivos que, que está teniendo el colaborador. Solo vamos a ver lo que está haciendo bien y lo vamos a reconocer tanto eh, pública como en privado, públicamente como en privado. ¿Por qué? Porque tú vas a alimentar la seguridad y la confianza en el colaborador y eso siempre nos cae bien a él o a ella, pero también a la organización. Tú vas a trabajar con equipos que están fortalecidos de manera individual y también de manera colectiva, porque el reconocimiento también puede ser colectivo, es decir, puedes eh, felicitar y reconocer el trabajo de todo el equipo o de las áreas que, que están trabajando de manera adecuada, dando resultados. Y el reconocimiento eh, en privado tiene mucho que ver con eh, aspectos que para el líder son más, más importantes, pero más sensibles. ¿no? Los demás reconocimientos, hazlos en público, que todo el mundo se entere que está haciendo bien eh, tu colaborador. Y eh, con esto obviamente vas a reforzar que siga y mantenga ese comportamiento y vas a poder también aumentar su o, o hacer crecer todavía más su, su resultado. Cuando des reconocimiento, hazlo de una manera muy genuina. Hazlo muy honestamente. Sí cuida tus palabras y eh, eh, tratando obviamente de abonar y de aportar al colaborador que con el, al que estás retroalimentando y no exageres, no se trata de hacer fiesta o de, o de felicitar en exceso, sino de describir con detalle qué es lo que hizo o está haciendo tu colaborador que hace, se hace merecedor de un reconocimiento. Entonces, la descripción tiene que ver con lo que tú ves, lo que escuchas, lo que tocas, lo que sientes, todo lo que entra a través de tus sentidos, del comportamiento de tu colaborador o del resultado de tu colaborador, es lo que vas a reconocer. Entonces Te doy un ejemplo que es muy sencillo. Si tú ves que tienes un colaborador que le cuesta trabajo la puntualidad y has observado que lleva 15 días entrando antes de la hora, tres minutos antes de la hora de entrada, pues es oportunidad reconocérselo y haciéndolo con las recomendaciones que te doy, pues sería una descripción. Fulanito, desde pues hace 15 días he visto que estás entrando 7.57 y que has llegado incluso antes de la hora. No le dije, wow, qué maravilla, qué impresionante, eres increíble. No, simplemente describí lo que hizo y lo que va a suceder a continuación es que el colaborador te va a tratar de explicar qué es lo que está sucediendo y te va a decir, ay, sí, es licenciado, licenciado. Es que fíjese que ya encontré cómo poder llegar más rápido, me vengo por otra por otro camino y entonces puedo ahorrar tiempo y, es, y, y así le voy a seguir para llegar rápido, ¿sí? Puedes continuar con el reconocimiento y claro que puedes dar una felicitación, oye, pues me parece perfecto que hayas encontrado otro camino, felicidades, y me va a dar mucho gusto seguir viendo que llegas antes de la hora de entrar, ¿no? Es un reconocimiento sumamente sencillo, muy honesto, que, que te va a permitir formar a tu colaborador en, en la confianza y sobre todo saber que, que es visto, que alguien lo ve y que le dan ese seguimiento también. Y fíjate que te voy a dar una recomendación más, que es, esta, esta es la última, esta recomendación es que le des eh, autoridad y autonomía a tu colaborador, independencia y autonomía también a tu colaborador en las funciones que hace. Muchas veces dentro de las organizaciones, el líder o el jefe está pendiente de todo lo que hace el colaborador al que le toca supervisar, pero a veces eso hace que termine siendo el líder quien ejecuta la tarea o quien decide todos los detalles acerca de, de esa tarea. Y eh, la sensación con la que se queda el colaborador es de que pues, no lo sabe hacer o que no sirve para hacerlo, o que no le quieren enseñar, no le tienen confianza. Entonces la cuando tú le das tiene que ver una con tarea que tú ves, a tu colaborador, lo que escuchas lo que tocas, en, lo que sientes, que la todo vas a ver lo que hacer, entra a hacer. Obviamente sigues el proceso para delegar de tu, de tu colaborador, enséñales podcast. cómo hacer la, la tarea, reconocer. que estás delegando, Acompáñale un tiempo y entonces dale la independencia y la autonomía para poder ejecutar la tarea completa y, por supuesto, dale retroalimentación al final. Si te fijas, son cinco recomendaciones que te he dado para que tú puedas, desde un liderazgo inspirador, formar un equipo motivado. Y te las recuerdo muy, muy rápidamente. La primera es que conectes con tu equipo de trabajo. La segunda es que eh, compartas tu visión estratégica de una manera eh, muy constante y, y de una manera fácil. La tercera es que evalúes la cuarta que retroalimentes y la quinta que eh, des autonomía e independencia en las tareas. Espero que estas cinco recomendaciones sean de utilidad para ti. No me creas nada, implementa, llévalo a la acción, compruébalo y cuando lo hayas hecho, ayúdame a, haciéndome llegar tus comentarios acerca de la información que hoy te he compartido y espero que tu liderazgo se vuelva inspirador y que tengas equipos altamente motivados. Yo soy Karina Vargas, soy estratega de Personas y Negocios y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y eh, en el podcast en Spotify. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales para más contenido de valor. Soy Karina Vargas, directora de Transforma Personas y Negocios. Vamos a darle dirección a tu vida y a tu empresa.